0: Hola y bienvenidos al programa Viviendo Más Allá de la Resiliencia, un programa en el cual se brindan destrezas para manejar, recuperarse y sobrellevar las adversidades y traumas con el fin de transformar sus vidas. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García, psicóloga licenciada en Los Ángeles, California. Aunque mi deseo es llevarles información transformadora que le ayudará en su proceso de sanación, la información brindada en este programa no sustituye los servicios de diagnóstico y tratamiento brindados por un profesional de la salud. Season 1, episodio 10. Hola, hola a todos. De nuevo, un placer tenerlos aquí. En el día de hoy voy a estar hablando de un resumen sobre lo que habló la doctora Nicole Pera, ya que ella no habla español, pero el episodio 9 estuvo buenísimo con toda la información que ella nos pudo brindar. Así que hoy lo que voy a hacer es que voy a tomar esa información y voy a resumirla para poder brindarles todas esas joyas que ella nos dio y esa información tan buena para que las personas de habla hispana también la puedan recibir. Ok, entonces comenzando... Ella comenzó hablando un poquito sobre quién es ella y ella es una psicóloga clínica que fue entrenada de manera tradicional y cuando se habla de manera tradicional se refiere a que ella entendía que las únicas dos maneras para poder trabajar la salud mental era a través de la terapia hablando o de la medicación o ambos juntos. También ella menciona que creciendo, ella era una persona bien ansiosa le tenía mucho miedo a todas las cosas y comenzó a experimentar lo que son los ataques de pánicos uno tras otro, uno tras otro. Y dice que esa experiencia fue bastante severa y fue bien drástica en su vida y también que fue una experiencia debilitante. Y entonces como ella fue entrenada de manera clínica, ella habla que ella entendía que la ansiedad era algo que ella tenía que aprender a vivir con eso y que simplemente manejarlo. Luego de eso, ella menciona que cuando comienza a dar terapia, ella ve que sus clientes individuos comienzan a venir semana tras semana y que también ven que no están mejorando y que su ansiedad comienza a aumentar. Ella menciona que su ansiedad tenía que ver, era relacionada con la salud en general y era sobre unos síntomas que ella sentía físicos que le daban mucho miedo. Así que ella comenzó a utilizar diferentes métodos para ella sanarse fuera de la terapia y ahí fue cuando ella empezó a buscar información sobre el campo de la epigenética. Para las personas que no sepan, la manera más sencilla de hablar sobre la epigenética es que todos tenemos un código genético con el que nacemos, pero este código genético es influenciado por el ambiente, por las cosas que nosotros hacemos y entonces ahí fue que ella también descubrió lo que era el sistema del gut system, que es como el sistema completo digestivo, intestino, estómago, todo. Y ahí fue que entonces ella dice que cuando ella descubrió esa parte de la importancia del sistema del gut system, fue cuando ella empezó a ver que su salud mental comenzó a mejorar. So, entonces, al ella integrar esa nueva manera de trabajar su situación de ansiedad y al ver todos estos conceptos y estas realidades que ella no aprendió en la escuela, Ahí fue que entonces ella comenzó este camino por la parte holística y empezó a ver bastante disminución en su ansiedad. Cuando ella empezó a notar que estos métodos holísticos comenzaron a tener un efecto significativo en disminuir su ansiedad, ella decidió compartirlos porque ella se sintió que ella no tenía que ser la única que estaba pasando por lo mismo y quería ofrecer esos tips de las cosas que ella aprendió a las demás personas, y ahí fue que comenzó la página de Instagram. Ella menciona que cuando ella comenzó su página de Instagram, no tenía la idea de que iba a crecer y evolucionar lo grande que es. Y para que tengan idea, la última vez que el chequeé, ya estaba sobre 300.000 followers en Instagram. Pero ella menciona que eso nunca fue como que no estaba en su visión. Simplemente ella lo que quería era compartir la información que le ayudó a ella para ver si otras personas también pudiesen ayudarse. Y luego, poco a poco, empezó a recibir mensajes de gente alrededor del mundo hablando sobre cómo sus recomendaciones la habían ayudado a sanarse o a mejorar y disminuir sus síntomas, ya sea de ansiedad o de otras cosas. Y poco a poco empezó a recibir varias más personas. Y de esa manera, ahí fue que entonces ella, la parte científica de ella, empezó a ver que tenía entonces ya una muestra aunque pequeña, pero tenía una muestra de personas que estaban confirmando su pensamiento de que sí esas destrezas ayudaban. Y así fue como comenzó todo. En términos de cómo ella define el trauma, ella también lo ve como algo bastante más amplio. Ella define el trauma como cualquier experiencia emocional que no ha sido procesada y está dentro de nuestro subconsciente y nuestro cuerpo. Y ahora mismo ella menciona que esa es una de las áreas que ella está súper fascinada y está estudiando mucho sobre el inconsciente. Ella también habla sobre cómo también existe lo que le llaman los traumas grandes, la, el, el grande T, que son las cosas clásicas que la gente reconoce como trauma, lo que es como accidente de carro, los abusos, pero también entonces todas estas pequeñas cosas que pasamos, quizás esas necesidades emocionales que no fueron cumplidas en nuestra niñez, también ella lo ve como entonces como lo que se considera trauma. Y cuando habla de estas necesidades que no fueron cumplidas, por ejemplo, las necesidades de niños que no nos sentimos, que, nos, que como que no estábamos siendo reconocidos, no nos estaban escuchando, no nos estaban entendiendo. Ella piensa que esas tres son muy importantes para cualquier ser humano en este planeta. Y cuando no las recibimos de manera consistente y a través del tiempo crónica, eso se convierte como en un trauma que se pasa al subconsciente y a la memoria, y crea unos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y unos patrones sobre cómo nosotros nos compartimos o nos entendemos hacia sí mismos y cómo nos desenvolvemos con los otros y en el mundo. Así que de esa manera ella lo ve como algo mucho más amplio. Y pienso que esta parte es sumamente importante cuando habla de esas tres necesidades. Quería ampliar un poquito yo en el sentido de que esto es algo que muchas personas ignoran o piensan que no es tan importante, y yo también lo veo. Yo también lo veo, no solamente en mi práctica, sino también en la información que he aprendido sobre cómo la mayoría de las personas con las que he trabajado y la gente que conozco siempre tienen algunas necesidades que no fueron cumplidas. Y no es para que ahora se ponga a pensar la culpa, los papás que no hicieron, no es eso necesariamente, como ser humano en general, tenemos muchas veces esa necesidad de ser reconocidos, de ser aceptados tal y como somos, pero hay algunas familias que tienden a, a irse un poco más en contra de eso a través de cómo se comunican, a través de la información que le brindan a los niños, a través de ignorarlos, a través de no, no tratar de entenderlos, siempre llevarle la contraria de no, eso no es lo que sientes o ignorar sus emociones. Y todo eso poco a poco, porque va a pasar de vez en cuando, pero cuando pasa de manera consistente y mucho, puede crear entonces unas personas que se sientan con menos confianza en sí mismo, se sientan con más pensamientos negativos hacia sí mismos, que no son suficientes, que no pueden lograr las cosas en su vida. Y ahí es que lleva eso entonces a ese nivel más grande de lo que es el trauma. Cuando le pregunté sobre la definición de ella del gut system, ella lo que menciona es, que es un sistema bastante complejo, pero la parte que más le interesa a ella o que piensa que es relevante hacia la salud mental es sobre las bacterias y los microbios y todo lo que está dentro de nuestros intestinos y en el gut system. Y ahí entonces incluye lo que es las bacterias que se conocen como las buenas bacterias, las buenas, las malas, y que todos tenemos. <ríe> todos tenemos un nivel de bacterias buenas, bacterias malas, virus, hongos y todo eso. La situación es que ella menciona que la mayoría de la gente hoy día ya saben lo que son los probióticos y muchas personas se han empezado a tomar probióticos simplemente porque han escuchado que es algo bueno. Muchas de las personas ya han escuchado sobre eso, pero en general ella se enfoca en que hay unos organismos que están viviendo dentro de nosotros y que el nivel de esos organismos y la cantidad que hayan de los diferentes tipos de organismos pueden afectarnos y son responsables de cuando la comida llega a deshacerla y de ayudarnos a procesar la comida y a digerirla y para poder absorber los nutrientes que tenemos en nuestra comida. Y así entonces tiene un impacto grandísimo, no solamente en la digestión, sino también se ha encontrado recientemente en el cerebro. Porque el cerebro necesita unos nutrientes para funcionar y de la manera más sencilla que ya lo puede explicar es que estos microorganismos que tenemos en nuestros intestinos y en nuestro gut system son responsables, en parte, por la producción de los neurotransmisores que están en el cerebro. Y ahora la gente que me están escuchando, los neurotransmisores, probablemente no sé si lo han escuchado, pero son como unos químicos que tenemos en el cerebro que nos ayudan a tener los diferentes niveles y cuando están un poco en desbalance, ahí entonces tenemos situaciones. Probablemente he escuchado la serotonina, que está implicada muchas veces en la ansiedad, ha escuchado la dopamina, que está implicada muchas veces en la parte de la psicosis, y así sucesivamente el GABA, que está implicado en la parte de la ansiedad. So, dependiendo de cómo está nuestro nivel de microorganismos, puede tener un impacto en nuestros neurotransmisores. Y como el cerebro y el gut system están en comunicación constantemente, eso también puede afectar. Y por esa razón, ella empezó a notar que cuando empezó a estar más pendiente de la comida que se comía, y de la manera como él estaba digiriendo las cosas, que como eso tenía un impacto en general en su salud mental. Ella menciona que ella antes llegaba a pensar, cuando tenía el problema de ansiedad, que su cerebro no estaba produciendo suficiente serotonina, porque también es relacionada con ansiedad. Pero ahí cuando descubrió lo que es el gut system, ahí entonces vio de la importancia de cómo cambiar su digestión. Otra cosa que ella menciona bien importante sobre el gut system es que el 80%, ella cita, que el 80% del sistema inmunológico está en esa área, en nuestro sistema digestivo, en el gut system. Y eso hace mucho sentido porque ahí es cuando entran objetos exteriores, objetos que pudieran causarte, enfermarte. Y también menciona sobre cómo las cosas que nosotros nos comemos y digerimos, digerimos o ingestamos, creo que se dice ingestamos, puede causar inflamación. Y cuando se habla de inflamación, en general de la inflamación crónica, eso tiene un efecto grande y están empezando a hablar mucho más en las investigaciones sobre cómo la inflamación crónica está implicada en muchas enfermedades, no solamente físicas, sino también psicológicas o psiquiátricas. Y por eso fue que ella menciona que estaba súper interesada en sanar y restaurar el nivel idóneo para su sistema digestivo y el gut system. En términos de cómo el trauma impacta ese sistema digestivo, el gut system, ella menciona que hay una evidencia de que el trauma tiene un impacto directamente en esos microorganismos y en la bacteria en relación al nivel de las diferentes especies que tenemos y las diferentes cantidades. Hay millones y millones de diferentes tipos de bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo, pero este puede cambiar cuando experimentamos trauma. Son otras palabras, otra de las maneras que ella empezó a estudiar era la parte de la palabra, como ella le menciona, que es una palabra grande, que es psiconeuroinmunología. Y esencialmente, ella menciona que esto lo que significa es que nuestras emociones negativas, en especial las que están asociadas con trauma, pueden ser un catalizador de un montón de emociones negativas, incluyendo el estrés, y esto puede tener un impacto directo en nuestras células inmunes, nuestro sistema inmunológico, pero en especial esas células que son las que pelean por nuestra salud o sí, como nuestro sistema militar interno. El estrés y todas estas emociones negativas o fuertes pueden tener un impacto directamente en qué tan eficaz pueden ser estas células inmunes, inmunológicas. Así que mientras más estrés tenemos, mientras más traumas estemos experimentando y más emociones negativas sentamos menos efectivo puede ser nuestro sistema inmunológico. Y esto es sumamente importante porque si nuestro sistema inmunológico no está siendo muy efectivo, pues entonces así podemos es la conexión de otras enfermedades crónicas o enfermedades físicas que se relacionan muchas veces con esto. Aquí quería mencionar como un poquito de mi opinión sobre esto también, lo cual es sumamente importante. Sé que anteriormente en los episodios, si no me equivoco en el episodio 3 y 4, Marina habló un poquito sobre el estudio de Kaiser, que es el estudio del AIDS, y es el estudio que es de las eh, experiencias adversas que las personas experimentaron en la niñez y la relación que eso tiene con enfermedades crónicas. Kaiser hizo un estudio grandísimo en el cual a las personas que estaban experimentando tenían condiciones crónicas, le dio un cuestionario de diferentes experiencias en la niñez, adversas, por ejemplo, que no los tomaba en consideración, abusos. Y diferentes cosas, si no me equivoco, eran como 9 o 10 preguntas, y de ahí pudieron ver que las personas que estaban teniendo en el momento diagnósticos de enfermedades crónicas, incluso enfermedades como la diabetes, alta presión, tenían más número de experiencias adversas en la niñez. Y esto confirma esta idea de que nuestra relación sobre trauma y condiciones crónicas eso es muy, muy, muy importante. Regresando a lo que Nicole menciona, ella menciona sobre como esto de nuevo, la parte del trauma y la inflamación, y cómo el trauma crea esa inflamación y cómo la inflamación está implicada en muchas otras cosas, Entonces, esa parte es muy importante. Luego que le pregunté cuáles son las cosas, porque dije, ok, muchas de las personas que me están escuchando, incluso yo, <ríe> quizás decimos, wow, esto soy yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué hay ahí para hacer? Entonces le pregunté sobre cuáles son sus destrezas que ella recomienda o los pasos para comenzar esa sanación. Ella menciona... Y esta parte fue espectacular, pienso que fue bien organizada. So, ella menciona que la manera más simple que ella le gusta explicar esto es pensarlo como, como si fuera unos pasos que están los pasos base, esa foundation, esa parte del de, de primer piso y cómo crear esa fundación para que nuestro cuerpo esté balanceado y esté trabajando para nosotros y no en contra de nosotros por todas las razones que ella mencionó anteriormente, y cuando hay esos balances fisiológicos, para que entonces eso contribuya de manera positiva a la salud mental. Su so, cosas cosa grande que ella menciona es, por ejemplo, número uno, nutrición. Ya que habló del gut system y del sistema digestivo, o sea, qué estamos comiendo y qué no estamos comiendo. So, eso es muy importante. Otro de los pasos que son parte de la fundación es el dormir. Y ella menciona que este es uno de los más importantes porque ella Piensa que muchos de nosotros no estamos teniendo suficientes horas de sueño o no estamos teniendo un sueño profundo. Y esto es el momento en el cual nuestro cuerpo va a ese estado de descanso y de restaurarnos. Y durante este tiempo es cuando el cuerpo puede sanarse de las cosas que están pasando. Pero si las personas no están durmiendo, no están cayendo entonces en esa etapa de descanso y de restauración. La otra parte que ella menciona es la parte de... La respiración y la meditación. Ella habla de cómo hay diferentes tipos de respiraciones y de las meditaciones pueden tener un impacto directo en que nosotros activemos el sistema nervioso parasimpatético. Y para las personas que me escuchan y quizás no saben lo que significa, el sistema nervioso parasimpatético es el sistema que está implicado mayormente en esa fase de descanso y restauración. Y para muchas personas esto no está activado lo suficiente. Muchas personas quizás están experimentando el sistema nervioso simpatético que ese está implicado muchas veces en ansiedad o en las reacciones de sobrevivencia. Y en especial las personas que han experimentado trauma muchas veces tienen dificultad de entrar a esta respuesta del sistema nervioso parasimpatético. Por eso entonces ella habla de cómo todas las terapias o todas las cosas que utilicen el cuerpo, las terapias somáticas, como el EMDR, en EFT o cualquier otra cosa así que trabaje con el cuerpo que pueda ayudarle a deshacerse de emociones que estén en el cuerpo, de energía y tener un poco de lo que le llama como ese emotional release, como soltar esas emociones, es sumamente, sumamente importante. La otra parte que ella considera como parte de la fundación es la parte de espíritu, la parte de, esa de la conciencia del espíritu. Y ella lo menciona porque dice que muchas veces no es considerado como importante, en especial para trauma, pero ella piensa que es sumamente importante. Lo otro que también ella piensa que es sumamente importante es la parte de la comunidad y la socialización y la conexión. Estar con gente que uno se sienta que los entienden, que puedan apoyarlos. Esto de por sí puede ser muy sanador. Eso para resumir, déjeme resumirle las diferentes áreas que ella considera como son los pasos importantes para comenzar. Número uno, la nutrición. Número dos, el dormir. Número tres, la respiración. Número cuatro, la meditación. Número cinco, las terapias somáticas. Número seis, enfocarnos en esa parte de nuestro espíritu, de nuestra conciencia. Número siete, la comunidad o tener personas que sean personas de apoyo y que puedan ayudarnos con esa conexión. Esas son las siete que ella mencionó que son muy importantes. Luego yo le pregunté porque muchas de las personas que experimentan trauma tienen dificultad para dormir, incluso cuando yo estoy pasando por algo, mucho estrés en mi vida, el dormir, el sueño se me afecta, entonces les dije, ¿qué puede recomendar extra para eso? Porque ya sabemos que el dormir, cuando dormimos, podemos caer en esa fase de restauración y de sanación, pero si no lo estamos haciendo, imagínense, no estamos teniendo eso. Ella mencionó que ella mira, o la manera como ella lo ve es que, cuando nosotros nos acostamos en la cama, que ya no tenemos nada para dónde poner nuestra atención, ahí es cuando entonces nos vamos a esos pensamientos. Y por eso es que esos pensamientos de preocupación, de cosas que tenemos que hacer, de todo eso. Y por eso es que ella enfatiza la importancia de desarrollar maneras para manejar y cambiar nuestra relación con nuestros pensamientos. Por ejemplo, una de las maneras que ella dice para hacerlo sería la meditación que entonces poco a poco empiezan a practicar a simplemente como externalizarse de sus pensamientos y verlos como algo fuera de ustedes y de esa manera como de manera de observación a sus pensamientos. Y esta práctica de meditación, de podernos separar de nuestros pensamientos y también poco a poco empezar a aprender a redirigir nuestra atención en algún otro lugar, no en nuestros pensamientos, por ejemplo, redirigir nuestra atención en nuestra respiración, puede ayudar a que entonces sus pensamientos no le estén afectando tanto. Una de las cosas que ella menciona es que cuando vamos en esos viajes de nuestros pensamientos, eso empieza a activar nuestro cuerpo. Y el cuerpo necesita estar en un estado más de relajación para poder conciliar el sueño. Entonces ella recomienda en ese momento hacer las respiraciones profundas que utilizan como el, el, la barriga en la cual cuando usted inhala, se eh, toma inhalación bien bastante profunda y el estómago se expande y cuando usted exhala, el estómago se contrae. Y de esa manera, eso puede ayudar a activar el sistema parasimpático, que es el que está implicado en esa fase de descanso y de restauración. Algo bien importante que ella menciona es que esto es una práctica y que implica consistencia. Ella dice que ella utiliza esa palabra millones de veces al día y que a las personas no le gusta porque ser consistente puede ser bastante difícil. Pero ella menciona que esa consistencia es lo que va a ayudar a crear esos nuevos hábitos y ayudar a que usted pueda aprender algo, pero se requiere esa consistencia. Luego le pregunté entonces un poquito sobre cuáles han sido algunas de las cosas que ella ha notado que ha sido como de beneficio para las personas que han implementado, o han utilizado las destrezas que ella aquí menciona o otras que ella ha mencionado en su página. Y ella menciona que una de las cosas que ella más puede ver es en la parte de empoderamiento, cómo podemos empoderarnos en tener más pausas en nuestras vidas y no reaccionar ante la situación, sino poder tener esa pausa para responder. Ella también comienza en esta parte diciendo que la realidad es que la mayoría de las personas que han experimentado trauma, de alguna manera u otra, no se sienten como con la capacidad de sentarse y empezar como a tener estas prácticas, porque no se sienten que tienen control. Cuando experimentamos el trauma, nos sentimos que no tuvimos control y nos convertimos en reactivos. Y luego continuamos comportándonos desde este punto de vista, desde estas memorias, desde estas experiencias que fueron guardadas en nuestro subconsciente. Y aunque seamos adultos y aunque han pasado años y décadas desde que experimentamos los traumas, continuamos viviendo en un estado subconsciente, porque en el estado subconsciente pasamos el 95% de nuestro tiempo aquí en la vida. So, de esa manera... Seguimos como perpetuando y retroalimentando todas estas cosas que nos están afectando. Somos una víctima de las circunstancias. O sea, una de las maneras que ella piensa que puede ayudar esto es cómo poder cambiar un poquito y expandir nuestra conciencia para no solamente aceptar o saber como que sí, quizás, no tuvimos control en lo que nos pasó a nosotros en el pasado, pero en el presente, en este presente, tenemos este espacio en el cual podemos tomar decisiones nuevas estas decisiones las podemos tomar una y otra y otra y otra vez. Y mientras seguimos aumentando nuestra capacidad de entender qué fue lo que nos está pasando, de cómo estamos reaccionando de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, y podemos tener esas pausas, podemos entonces comenzar a tener oportunidades para cambiar, para tomar nuevas decisiones. Y aquí quería expandir un poquito sobre esto porque algo que ella menciona es que la mayoría de las personas estamos en el 95% de nuestro subconsciente. Y la manera como yo lo veo de la manera más fácil o para mí para entender es que ese subconsciente está lleno de todas esas experiencias que hemos experimentado y se han creado unos patrones que así es como vivimos. Por ejemplo, nos bañamos siempre de la misma manera, prendemos la ducha o la bañera, nos enjabonamos siempre de la misma manera. Usualmente si usted se fija, siempre se despierta de la cama de la misma manera y tenemos todas estas costumbres que muchas veces estamos como viviendo como, como adormecidos. Pero cuando empezamos a cuestionar y a tener práctica de meditación o de sentarnos y prestar la atención hacia adentro, podemos empezar a tomar reflexión sobre qué está pasando para de esa manera separarnos un poquito de las cosas que están pasando, crear nuevos hábitos y cambiar esos patrones, crear nuevos patrones en nuestro subconsciente. Esa es la parte que pienso que es bien importante también hablarla. Ok, son entonces las personas que se sientan de que sí. Pueden pensar en bregar y cambiar esa parte de implementar nuevas destrezas como la meditación, como la atención plena, pero cómo tratar de, de mejorar lo que es el sistema digestivo, ya que recientemente ahorita hablamos de eso, de nuestro microorganismo. Y ella lo que menciona es que hay muchas maneras para aplicar esto y ella no cree que hay una dieta que le funcione a todo el mundo. No hay algo que es para todo el mundo, incluso en la parte de dieta y de nutrición, que funciona para todo el mundo. Pero ella dice que una de las maneras que uno puede comenzar es tratando de estar más intuitivo mientras comemos, lo que le llaman la alimentación intuitiva, que es conectar con tu cuerpo para poder identificar cuándo tienes hambre versus cuándo no tienes hambre y qué es lo que tu cuerpo necesita y cuándo, qué es lo que no. Y cuándo estamos comiendo por otras razones, quizás por ansiedad o lo que sea, pero es como aumentar esa intuición mientras estamos comiendo. Pero en general... Ella sí piensa que hay unos alimentos que contribuyen a que esos microorganismos y esas bacterias negativas, el balance no esté de la manera correcta. Y estos alimentos que ella piensa que a todo el mundo sí nos pueden afectar, uno es el gluten, porque ella dice que aunque la persona no tenga el diagnóstico de celíaco, porque ella no lo tiene, ella ha notado que cuando lo ha removido de su alimentación y lo vuelve a reintroducir, ella ve cómo le afecta a ella el gluten, que la hace más irritable, le salen barros en la piel y siente una reacción casi hasta inmediata sobre el gluten. Y ella piensa que la mayoría de los seres humanos, en la versión que estamos comiendo acá de gluten en Estados Unidos, no es la correcta para nosotros o nos puede afectar. Otra que ella piensa que es devastadora en las personas, incluyendo en ella, es la azúcar procesada. Y esto es algo que está en casi todas las comidas. Cuando usted mira el, el label de la comida, ahí puede ver que está puesto de diferentes maneras, no solamente dice azúcar, hay muchos otros títulos que puede tener y que puede incluir que tenga comida. Incluso también están que si los números, que si el color número tal, todas esas diferentes cosas y preservativos que le echan a la comida, eso también puede afectar. Y lo otro que ella menciona es que puede ser bien problemático para todo, para la mayoría, son los aceites refinados que se utilizan en los restaurantes. Entonces esas son las tres que ella menciona. Gluten, la azúcar procesada y los aceites refinados que se están utilizando. Claro, esta, ella menciona que si comes de vez en cuando azúcar, de vez en cuando, tu sistema digestivo tiene la capacidad para tolerarlo si ya está sano, si ya está bien. Pero cuando comemos azúcar en cada comida, desayuno, almuerzo, cena, en la bebida, en todas las cosas, eso empieza a tener un problema en los microorganismos, en nuestro sistema digestivo. Y lo mismo pasa con los aceites procesados y refinados. Pero ella dice, para no hacerlo sentir muy overwhelmed, como que se sientan como que no saben por dónde comenzar, una de las cosas es cómo comenzar a minimizarlos. Por ejemplo, uno de los pasos que pueden tomar es minimizar el azúcar. Si la estaba comiendo las tres alimentaciones, disminuirlo en uno. Quizás disminuir la ingesta de los aceites refinados en los restaurantes y así, etcétera, etcétera, poco a poco. No es tomar una decisión radical si no tiene la capacidad, sino comenzar poco a poco. Luego le pregunté sobre alguna otra recomendación en general que tengas para las personas que están experimentando síntomas de trauma y alguna recomendación de libro. Ella lo que menciona es el libro de, en inglés, The Body Keeps the Score. Y este libro es de Bessel van der Kolk. Voy a estar poniendo el título. Creo que está en español, pero no lo he buscado. Pero si lo encuentro, lo pongo entonces en los show notes aquí. Ella menciona que ese libro es como muy importante porque fue uno de los primeros que habló sobre esa conexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo y los efectos de trauma que tienen en, en nosotros. Y también ella menciona cómo ella ha vuelto a leer el libro de vez en cuando. O sea, lo termina y pasan los meses, los años y vuelve y lo lee. Y dice que siempre obtienen nuevas nueva maneras de entenderlo que le ayudan. También le pregunté que, en qué se está enfocando en el presente. Y entonces ahí me menciona que en el presente está enfocado un poquito más en lo que es la parte espiritual. La parte espiritual y varios de los libros que está leyendo en este momento es el libro que se llama Self-Observation, The Red Hawk, también va a estar aquí, y el libro de Leap, que es sobre como el despertar espiritual, y eso es lo que ella está leyendo, por lo menos cuando le hice la entrevista que fue en el mes de mayo, eso era lo que estaba enfocada, pero ella dice que en general, si quieren las personas que la siguen saber qué está leyendo, qué está estudiando, que la sigan por Instagram, que ella tiende a poner bastante información ahí sobre qué es lo que ella sigue. En términos de película, ella no es de ver así películas, pero me dice que la película Heal, que está en Netflix, es bastante buena y ella la, la recomienda. Otro de los libros que ella menciona en general es El Hombre en Busca del Sentido, eh, men Searching for a Meaning, de Viktor Frankl. Este libro es espectacular también, también lo recomiendo. El otro que recomienda es The Untethered Soul, de Michael Singer. Dice que ese libro es muy bueno y que le ha ayudado no solamente a ella, sino también lo ha recomendado a varios clientes y han encontrado que ha sido de muy buena ayuda. Voy a verificar si está en español y lo pongo entonces también acá en cómo conseguirla, cómo seguirla, porque ya estamos casi terminando aquí la información. Si quieren seguirla, que yo pienso que es espectacular, la doctora Nicole Lepera, en Instagram se conoce como holistic.psychologist, y ahí ella menciona y habla mucha información sobre lo que hace en el diario, porque ella pone su historia de cómo ella se sigue sanando, porque esto es como un caminar, esto no es un destino que uno llega, es algo que es durante toda la vida. So ella pone ahí las diferentes cosas de las estrategias que ella hace y también pone mucha información diariamente espectacular. O sea, es una de mis cuentas favoritas. Toda la información que ella pone es como bastante sencilla que hace que uno reflexione con uno mismo. También tiene el website que es www.yourholisticpsychologist.com que también lo voy a poner aquí. Y en este momento ella dice que está dando un, es como unos papeles o como un, de unas preguntas, como ella le llama el Future Self Journal, que es como un diario sobre tu futuro yo. Y esto tiene como unas preguntas que pueden ayudar a hacerlo cada día, porque al cada día estar hablando sobre tu futuro yo en el presente puede ayudar a cambiar esos patrones y a moverte hacia allá. Y si quieres este diario que es gratis, tienes que entrar a su página y suscribirte y te lo envía por correo electrónico. También tiene una página de YouTube, un canal de YouTube de Holistic Psychologist y ahí ella pone prácticamente la información que pone en Instagram, pero entonces en video. Al final le pregunto que si tiene algo más que decir para concluir la entrevista. Ella me da las gracias, me dice que le gusta conectarse con otras personas que estén pensando igual y que estén ayudando a contribuir a esta parte de sanación de manera holística. Ella dice que ella no, tiene, no toma crédito por el crecimiento que ha tenido en su cuenta de Instagram, que ella piensa que esto es una muestra de lo ready y lo preparado, que la gente ya está para sanar, que ya estas personas están ready para tomar la sanación en sus propias manos, empoderarse y salirse cuando están confundidos. Y ella dice que ella escucha la palabra stuck, como que están trancados, como que se sienten trancados, lo escucha a diario. Y ella dice que si tú eres una persona que estás escuchando y que piensas que te sientes como que estás stuck en tu vida, como que no sabes qué hacer, no sabes por dónde ir, que sepas que no estás solo. Y que hay muchas razones por las cuales podemos sentirnos así, pero cuando se comienzan a hacer prácticas diarias, como las que hemos mencionado aquí, y empezamos a hacerlo poco a poco a poco a poco, ahí vas a empezar a ver la diferencia. Y vas a empezar a poder ver que tienes nuevas oportunidades de decisiones que pueden tomar y nuevos hábitos que se comienzan a realizar. Ella dice que ella en este momento en su vida no está inspirada solamente por su propio camino y, y las cosas que ella ha podido sanar y ha podido mejorar, sino también por toda la gente que le escribe que han, han logrado sanar sus situaciones, sus problemas y su salud. Hay mucha esperanza. Y a todo el mundo que estén escuchando, ella quiere mencionarle que hay mucha esperanza, que hay muchas maneras que puedes comenzar para cambiar tu vida poco a poco y que te pueden ayudar. Así que así fue como terminamos la entrevista. Espero que esto haya sido de mucha ayuda. Disculpe que estaba traduciendo. Eh, me dejan saber si tienen alguna duda o pregunta. Ya saben dónde conseguirme. Y aquí voy a estar poniendo entonces un poco la información. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta pronto.